0: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Santo Domingo, República Dominicana, año 2018. Corría el 8 de febrero, en el sector Enriquillo, cuando un grupo de personas se percataron de un olor nauseabundo que salía de un callejón entre la calle Antonio Álvarez y el kilómetro 8 de la carretera Sánchez. La fetidez que salía de una de las casas marcada con el número 90 de Antonio Álvarez llevó a los vecinos del lugar a llamar a las autoridades. La vivienda ubicada en el segundo piso parecía estar sola cuando los agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional se hicieron presentes. Notaron de inmediato un olor muy peculiar que salía del interior del domicilio, por lo que fue solicitado el apoyo del Cuerpo de Bomberos para abrir el inmueble. Apenas entraron y se toparon con una macabra escena. El criminalista, nocturno. Una gran cantidad de moscas revoloteaban por todos lados. Las manchas hemáticas se dirigían a las habitaciones, en donde lograron encontrar el cuerpo de una mujer sin ninguna prenda, rodeada de un gran charco hemático y con múltiples heridas punzocortantes, producidas por un arma blanca. En el closet colgando de un tubo, se encontraba el cuerpo de un joven mientras que dos pequeñas yacían perfectamente acomodadas en la habitación. Una mascota, un perro chihuahua, también era parte de la terrible escena. Se procedió a realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron sacados envueltos en cobijas. En presencia de todos los vecinos que se encontraban impacientes ante el terrorífico hallazgo, los cuerpos fueron llevados al Inasif, ubicado en el cementerio Cristo Redentor. Una vez ahí, el médico forense procedió a realizar la necropsia. La mujer presentaba 29 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. La causa del deceso se debió a un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre, mientras que los tres pequeños, las dos infantes y el niño, fallecieron por asfixia. Horas después, ya por la noche, las víctimas fueron identificadas como Reina Isabel Encarnación de 32 años de edad madre de Rajamín de 13 años, Daniela de 10 y Ángela de 6 años. Vecinos del lugar aseguraron que la chica vivía en compañía de su pareja llamado Víctor Portorreal alias El Metálico, debido a sus vestimentas negras, sus grandes botas y su gran gusto por la música metal. La pareja tenía solo unas semanas que se había mudado al inmueble. Añadieron que vieron al hombre entrar y salir constantemente de la vivienda. Pero nunca le preguntaron por su pareja, a la que tenían ya varios días sin verla. Como los vecinos decían que tenía un aspecto de satanista, temían preguntarle al respecto, pues el sujeto era conocido del barrio, que anteriormente vivía unas cuadras más adelante del domicilio, el metálico, como lo llamaban. En una ocasión tomó una gallina de su vecino, la degolló y bebió la sangre caliente que derramaba el ave directamente de la herida. Como el rumor se expandió por los alrededores, muchos tenían la creencia de que Víctor era satanista. Algunos vecinos del sector dijeron que se les había hecho raro que el sujeto no llevara a los niños a la escuela, pues él era quien siempre los llevaba. Al día siguiente del hallazgo, el sospechoso quien se había convertido en uno de los hombres más buscados fue visto en el sector 30 de mayo, sobre la calle Central, en compañía de algunos sujetos, por lo que se reportó de inmediato a las autoridades quienes durante la mañana de ese viernes detuvieron a Víctor Portorreal por ser el principal sospechoso de los crímenes. Víctor Alexander Portorreal Mendoza, conocido en Facebook como Chamán Chakra, el cual se interpreta como un hombre que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos. Era mecánico de motos Harley Davidson y tenía una relación con Reina. Para sorpresa de la policía, el hombre admitió los hechos y declaró sentirse arrepentido por lo sucedido y que todo lo que había hecho era por problemas económicos. Supuestamente relató que los hechos ocurrieron el 4 de febrero por la mañana, cuando tomó la decisión de ponerle fin a la discusión que había tenido con Reina. Mencionó que fue a la cocina y tomó un cuchillo mientras ella dormía. En ese momento aprovechó para apuñalarla en el cuello, tapándole la boca para que no gritara. Posteriormente la apuñaló en el cuello en múltiples ocasiones. Para ser exactos, 29 heridas fueron las que le provocó a su pareja. Al ver que estaba moribunda, decidió amarrarla a la cama con una bufanda y ahí la dejó hasta que falleció. Posterior a eso, salió de la habitación y se dirigió al cuarto de las niñas, y le pidió a Daniela, la mayor, ir a la tienda a comprarle unos cigarrillos. Mientras Ángela aún dormía y Rajamín jugaba en la parte delantera del primer nivel de la vivienda en que residían, relata que aprovechó la ausencia de ambos niños. Decidió ahorcar a la pequeña Ángela con una corbata. Cuando Daniela regresó, tomó la misma corbata, y procedió a estrangularla hasta terminar con su vida. Cuando Rahamín regresó a la casa después de jugar, Víctor le pidió lo acompañara y estuvieron afuera durante todo el día. Ya por la noche regresaron al domicilio. El chico se percató de la ausencia de su madre y de sus hermanas. Aún así durmieron en la casa, con los cuerpos aún dentro. Ya por la mañana, el sujeto tomó dos corbatas y colgó al niño del tubo del closet y además asesinó al perro Chihuahua, que los niños tenían como mascota. Tras asesinarlos de forma tan cruel, él siguió haciendo su vida normal en el barrio. Entraba a la casa, salía a la calle, volvía a entrar y se bañaba, se cambiaba de ropa y volvía a salir. Durante ese tiempo, no dejó ver ninguna expresión ni un comportamiento diferente de lo que siempre lo caracterizó. El último día que vieron al sujeto fue el miércoles en la tarde, cuando la gente empezó a advertir que había un fuerte olor a descomposición, aunque en realidad sospechaban que se trataba de un ratón, un gato o un perro que se había muerto, y empezaron a buscar para limpiar el área. No lograron encontrar el origen de tan fétido olor, aunque este seguía emanando muy fuerte. Ya por la mañana del día jueves, un chico dijo que el olor salía del departamento de los nuevos vecinos. Un sujeto se acercó al inmueble y también se percató del olor. Rápidamente pensaron que había alguien sin vida al interior, por lo que decidieron llamar al 911, y de esta manera fue que se descubrió el crimen. En un principio se había especulado que Reina estaba embarazada de cinco meses, sin embargo cuando se realizó la necropsia, esto fue descartado, algo que llamó la atención del médico forense. Fue que a pesar de que los cuerpos estaban en avanzado estado de putrefacción, las niñas tenían signos de haber sido abusadas. Si bien, Víctor expresó que el móvil de los asesinatos había sido por problemas económicos, la fiscalía no estaba del todo segura de que en realidad eso hubiese sido el motivo de los hechos, por lo que iniciaron con las investigaciones pertinentes, y rápidamente salió a la luz una serie de mensajes de WhatsApp, con fecha del 14 de enero, semanas antes del crimen, en donde Reina le reclamaba a Víctor por haber abusado de su hija Ángela mientras dormía. Incluso Reina le había comentado a una amiga que su pareja la había traicionado, por lo cual sentía una gran impotencia y desesperación, calificando el acto como aberrante e imperdonable. También se pudo constatar que días antes. Reina había publicado mensajes alusivos a la situación por la que estaba pasando, afirmando que se sentía decepcionada, traicionada y con un profundo dolor, por lo cual la fiscalía llegó a la conclusión que los horrendos hechos tenían como objetivo silenciar el abuso íntimo cometido. Víctor tenía miedo de que Reina lo denunciara ante las autoridades y revelara lo ocurrido. Por esa razón, cuando vio que la situación se salió de sus manos optó por asesinarla. Tras su detención, el juez le impuso un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, en espera de su juicio. Hasta ese momento, el sujeto conocido como Chamán chakra no había hecho mención sobre el abuso. Sin embargo, cuando la policía lo confrontó con los resultados de la necropsia y los mensajes de WhatsApp encontrados... Admitió los aberrantes hechos, diciendo que una vez que privó de la vida a las niñas, procedió a ultrajarlas. Días antes del hallazgo de los cuerpos, los vecinos habían escuchado gritos en el callejón, pero lo atribuyeron a unas personas que realizaban un culto cristiano en los alrededores. Nadie imaginó siquiera que este sujeto privaría de la vida a su pareja y a sus hijos, pues quienes lo conocían nunca habían presenciado un acto de violencia o discusiones. Muy por el contrario, siempre vieron en Víctor a un hombre atento y pacífico. Incluso Brígida González, la madre de Reina, expresó que la relación que tenía la pareja era muy buena y que él era muy atento con los niños. Nunca los vieron discutir ni enojarse por algo. Incluso en los días en que ella no supo nada de su hija, decidió llamar a Víctor, quien de forma muy natural y tranquila, le dijo que todos estaban bien, que no se preocupara, que en ese momento no estaba en la casa, que estaba fuera, pero que no había de qué preocuparse, por lo cual se fortaleció la teoría de que Víctor cometió el crimen tras sentir la presión de que la chica lo delatara. Reina Isabel Encarnación se había separado del padre de los infantes Daniel Boden desde principios del año 2015 y ella había asumido el cuidado de sus hijos. Reina y Daniel se conocieron en 2007, cuando ella tenía tan solo 20 años y él 40. A pesar de la diferencia de edades, decidieron casarse. En un principio todo en la relación iba de maravilla, y producto del amor que se tenían procrearon tres hijos, dos mujeres y un varón. Conforme fueron pasando los años, los problemas comenzaron a manifestarse y lo que anteriormente no era un inconveniente, comenzó con frecuentes discusiones, pues ella se veía muy joven al lado de él y tenían demasiados problemas. Por esa razón se separaron en 2015. Tras la separación, Daniel Boden se quedó a cargo de sus hijos, pero no pasó mucho tiempo en que Reina le reclamara la custodia de los chicos, por lo cual un juzgado de familia solicitó una evaluación psicológica para determinar con quién de sus padres tendrían que estar los niños. Al final, la custodia le fue otorgada a Reina, pero únicamente de Daniela y Rahamín, ya que el juez consideró que la pequeña Ángela estaría mejor al cuidado de su padre. Una vez otorgada la custodia de los hijos mayores, Reina le pidió a su madre los cuidara, ya que consideró que estarían mejor con ella mientras conseguía un empleo y Ángela pasó al cuidado de la hermana de Daniel. Ya en el año 2016, la chica conoció a Víctor, quien trabajaba reparando motos, oficio que aprendió desde muy joven. Víctor es hijo único, y era considerado por quienes lo conocían como una persona pacífica, totalmente reservado, que casi no hablaba con nadie. Desde pequeño fue diagnosticado con el trastorno de déficit de atención. Para muchos otros… Era una persona que daba miedo, pues su aspecto llamaba mucho la atención. Siempre vestía de negro, llevaba cabellera larga, las uñas pintadas y unas grandes botas, por lo que muchos en la comunidad llegaban a asociar su vestimenta a la de una persona satánica. Supuestamente muchos lo vieron hacer cosas extrañas, como beber la sangre de los animales, y actuar raro. Algunos decían que su aspecto daba escalofríos, y que sin duda era un miembro de una secta satánica. Portorreal vivía con su madre en el barrio 30 de Mayo, y así como reina, Víctor también tenía una hija de 10 años, la cual no tenía permitido verla, pues su expareja no quería tener ningún contacto con él. Esto no impidió que la joven se enamorara de él, y al lapso de unas semanas de conocerse, comenzaron una relación y empezaron a frecuentarse a los padres de Reina no les gustaba mucho el aspecto que tenía Víctor. Sin embargo, él quería mucho a los niños, y siempre se mostraba amable con ellos. A pesar de lo que se decía por su aspecto, Víctor no tomaba ni fumaba, ni mucho menos consumía drogas. No pasó mucho tiempo en que la pareja decidiera unir sus vidas, y así lo hicieron. Acordaron rentar un cuarto, donde estuvieron solo por algún tiempo. Después de esto, tanto los padres de Reina como la hermana de Daniel, su expareja, les entregaron a sus hijos a la mujer, argumentando que no podían seguir cuidándolos. Y lo mejor era que ella los cuidara. Así los tres hermanos estarían juntos. Ángela tenía apenas un mes de haberse mudado con su madre y sus hermanos. Cuando ocurrió el terrible hecho, como el cuarto era muy pequeño y no cabían, decidieron mudarse a la casa donde ocurrieron los hechos. Nadie notó nunca algún comportamiento extraño en Víctor. Muy por el contrario, los niños lo querían y él los trataba bien. Los problemas económicos rápidamente se hicieron presentes. La chica perdió su empleo, y lo que Víctor ganaba no era suficiente para mantener a todos los miembros de la familia. Supuestamente esto fue el móvil de los asesinatos, aunque después se comprobó lo antes mencionado. Víctor había abusado de Ángela y no sabía cómo lidiar con la situación. Anteriormente, Reina había interpuesto una demanda de pensión alimenticia contra el padre de los tres niños, misma que procedió a su favor. Aún así, Daniel nunca le dio un solo peso, aunque después él argumentó que sí lo había hecho, pero que había sido en efectivo y no tenía cómo comprobar que en verdad estaba cumpliendo con su obligación. Después de unos meses, el caso por fin estaba listo para ser llevado a un tribunal. Es así que en enero de 2019, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dio inicio al juicio. Dentro del mismo, se dio a conocer por el Ministerio Público, continuó haciendo su vida de manera normal, y al día siguiente, 5 de febrero, se reunió con su amiga Cristel. Y después fue a la casa del padre de la víctima, ubicada en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, a buscar ropa de los niños, sin mostrar ningún indicio de lo que había hecho. Al día siguiente, 6 de febrero, el imputado robó una tableta de los niños y la dejó como garantía de un préstamo de 500 pesos que le hizo Antonín Emanuel Gomera, para luego ir a disfrutar a la playa junto con su amiga Crystal. El 7 de febrero, la amiga le manifestó que quería ver a Reina y a los niños, con quien también mantenía una amistad, pero el sujeto le dijo que lo dejaran para el fin de semana, porque la casa estaba desorganizada. Posteriormente, el 8 de febrero, vendría la confesión. Cristel Alexandra Tejeda, testigo a cargo del Ministerio Público, declaró que el día jueves 8 de febrero se enteró de la noticia de que los cuerpos de Reina y sus hijos habían aparecido al interior del inmueble que rentaban y que el principal sospechoso del crimen era Víctor Portorreal, su amigo. En un principio pensó que todo se trataba de un error, pues ella había estado con él el día anterior. Cristel mencionó que inmediatamente salió de su casa y llamó a Víctor, pues la acusación era grave. Cuando este le contestó, ella le comentó lo que había escuchado. Incluso le dijo que estaban diciendo que él se había ahorcado. Él le contestó que sí, que había escuchado eso. Cristel le preguntó dónde se encontraba. Él le dijo que con un amigo que ella no conocía. Posteriormente le preguntó sobre Reina y los niños. Pero él les contestó que estaban bien, que estaban en casa. Por un momento se quedó tranquila. Pero luego de unos minutos un amigo le llamó y le dijo que necesitaba ir a la casa de Víctor porque en verdad estaba pasando algo muy raro. Mientras se dirigía para el inmueble, Víctor le mandó un mensaje de texto que incluía el número de la mamá de Reina, del papá de ella y de una amiga. Ahí Cristel le mencionó por qué le enviaba eso y que dónde estaba. El sujeto simplemente dijo que no importaba y después le confesó vía mensaje que había asesinado a Reina y a sus tres hijos y que además se iba a quitar la vida. Posteriormente le dio la contraseña de su Facebook, y mientras iba en camino estaba tratando de convencerlo de no hacerlo, pero él le dijo que ya lo había decidido y que no quería ir a la cárcel. Lo único que quería hacer era darle un abrazo de despedida y que todo el mundo fuera a su velatorio, luego de confesarle por vía telefónica el crimen y decirle sus intenciones de quitarse la vida. Le dijo que lo había hecho por problemas económicos porque no tenía dinero. En el juicio, algunos psiquiatras coincidieron en que las personas que cometen un crimen múltiple, en serie o de manera compulsiva, padecen un trastorno antisocial de la personalidad, comúnmente llamado psicopatía. El psiquiatra José Miguel Gómez explicó que los psicópatas cuando llegan a esos niveles no son rehabilitados ni pueden ser reinsertados en la sociedad porque son individuos con bastantes daños en el pensamiento, en las emociones, en la conducta, y no tienen conciencia moral. Sugirió que el confeso asesino se ha sometido a las debidas evaluaciones psiquiátricas e incluso a pruebas de control de drogas para determinar si actuó bajo los efectos de algún estupefaciente. Entre tanto, el psiquiatra Fernando Sánchez Martínez afirmó que las personas que cometen este tipo de crímenes no tienen juicio crítico, actúan sin remordimiento y son capaces de actuar de la manera más salvaje, como lo hizo Víctor Portorreal. Finalmente se comprobó que el imputado no estaba bajo el influjo de ninguna sustancia y que sus actos habían sido premeditados. Tuvo la oportunidad de dejar con vida al niño, pero no lo hizo. Por el contrario, decidió asesinarlo de igual forma que a su madre y sus hermanas, a pesar de que Víctor Portorreal, alias chamanchaca como se le conoce ahora, pidió perdón por sus actos, no fue suficiente pues el tribunal lo condenó a 30 años de prisión por los asesinatos cometidos, considerando el caso como uno de los más horrendos crímenes ocurridos en el país. Hoy en día Víctor Portorreal Mendoza, está cumpliendo su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es